0: Olá, ouvintes! Meu nome é Guilherme Fóssco e este é o quarto episódio do Crônica Bots, uma produção Ficciones do canal Logotonia. O Ficciones é um laboratório experimental para produções teórico-ficcionais que exploram novos caminhos nas humanidades digitais. Ouça também o Uma Distopia Liberal, produzido e narrado pelo colega Márcio Carvalho. Nossas histórias se complementam e a intenção é a de que, em algum momento no futuro, se encontrem. Se você começou a ouvir agora, Pare, retorne para o primeiro episódio e ouça em sequência. No início de 2020, a pandemia do coronavírus prenunciou uma série de crises consecutivas que vieram a transformar radicalmente o mundo. O crescimento exponencial das mortes retroalimentou-se do oportunismo neoliberal. E logo, as montanhas de cadáveres como verdadeiros sacrifícios humanos para aplacar ao Deus capital passaram a circular nas mídias sociais com uma velocidade maior que as fake news e subnotificações. Instrumentos de uma agenda de superexploração capitalista por décadas, as democracias ditas liberais mostraram-se absolutamente incapazes de reagir de modo efetivo contra as crises, sem precedentes, que demandavam respostas organizadas e coletivas. Sistemas de saúde entraram em colapso em um mundo que já somava mais de meio bilhão de desempregados ou subempregados, as desigualdades, presentificadas diariamente com o um aumento exponencial do número de mortos, se tornaram ainda mais obscenas. A pandemia foi também responsável pela maior baixa da história do combustível fóssil, com o barril de petróleo atingindo valor negativo, uma crise que tornou-se visível por satélite. Navios petroleiros supergigantes, transportando quantidades absurdas de petróleo, permaneceram imóveis, estacionados com sua carga, do lado de fora dos maiores portos do mundo. Em um Brasil cujo governo não se importava mais em disfarçar para quem realmente trabalhava, um meme encontrou um nicho específico para replicação nas mídias sociais. Diante da visão do meteoro que provocou uma das maiores extinções em massa do planeta, um dinossauro exclama Puta merda! Vai foder a economia! Ao contrário do petróleo, que não mais se movimentava, as muitas tentativas acadêmicas de compreender a pandemia e suas crises proliferaram como o próprio vírus. A Agamben afirmou, contra o confinamento, o seu estado de exceção. E errou feio, não somente porque a pandemia não foi inventada, as montanhas de corpos estavam ali para provar, mas também porque, em várias situações, como foi o caso do próprio Brasil, o estado se mostrou incapaz de controlar o espalhamento do vírus, ou controlar qualquer outra coisa, diga-se de passagem. Jean-Luc Nancy reagiu, não ouçam Agamben, fiquem em casa, se eu tivesse dado ouvidos a ele décadas atrás, teria morrido de infarto. Nancy explicou que, diante da opinião médica para um transplante de coração, Agamben teria sido um de seus únicos amigos aconselhado a não dar ouvidos aos médicos. Zizek viu na pandemia a possibilidade de reinvenção do comunismo, ao que o oportunista Ernesto, chanceler terraplanista do Führer brasileiro, logo respondeu. Não bastasse o coronavírus, temos que enfrentar também o comunavírus. Judith Butler nos lembrou da lição marxista, um tanto quanto óbvia, de que as mercadorias guardam em si a dinâmica própria de sua produção, e se tornaram, por isso mesmo, vetores de transmissão desde a sua superfície. Rancière passou a régua na disputa, concluindo sem concluir, e seu pequeno texto a resumiu assim. O confinamento não fez avançar o combate à exploração do capital e não acentuou nada que já não estivesse em andamento antes. Dentre os muitos textos publicados, semanalmente reunidos em coletâneas e traduzidos para muitas línguas, foi o de Achille Mbembe, talvez, o que, ainda que de maneira oblíqua, tenha chegado mais próximo de realizar aquela tão combatida, mas também tão exercitada, função das análises de conjuntura nas chamadas ciências sociais. A futurologia, um identificou junto ao momento patogênico, um momento também catabólico abre aspas, o da decomposição dos corpos, da triagem e da eliminação de todo tipo de lixo humano, a grande separação e o grande confinamento, em resposta à propagação desconcertante do vírus e em consequência da extensiva digitalização do mundo, fecha aspas. A frase capturou a atenção do Márcio, pesquisador da Unidade de Pesquisas Avançadas em Materialidades da Comunicação, da Universidade Federal do Sul da Bahia, e que já há anos acompanhava o universo das criptomoedas. Através dessas lentes, a frase de Mbembe reforçou os contornos de um problema que, tal Talvez, de outro modo, não tivesse se tornado evidente em sua própria pesquisa. Para entender o porquê, temos que recuar a 2008, ano da publicação de um paper por Satoshi Nakamoto intitulado Bitcoin – A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. O paper, como o título deixa TV, descreve uma moeda digital descentralizada, o Bitcoin, e como implementá-la. Em 2009, Nakamoto lançou na SourceForge a versão 0.1 do software que deu início à rede e as primeiras unidades de sua criptomoeda. O domínio Bitcoin.org foi criado e Nakamoto permaneceu um colaborador até 2010, quando transferiu diversos domínios associados à criptomoeda para membros da comunidade na web e passou o controle de sua codebase para Gavin Anderson. Desde então, a rede só fez crescer. Em 2016, pela primeira vez na história, atingiu a velocidade de um exahash por segundo, o que equivale aproximadamente a 10.8 zetaflops por segundo. A rede tornou-se, assim, 300 mil vezes mais veloz que o computador mais rápido do mundo naquele ano, o Tianhe 2, ou TH2, o supercomputador chinês de cantão. As transações financeiras no sistema são verificadas por miners. Minerar Bitcoin é um processo computacional peer-to-peer -peer que assegura e verifica cada transação realizada. O processo é necessário para averiguar, numa rede descentralizada, os pagamentos que se processam de um usuário para o outro. A mineração inclui os dados da transação em um arquivo público global que contém todas as transações já realizadas. Cada grupo de transações recebe o nome de bloc. Os blocos são produzidos pelos mineradores dispostos um acima do outro, formando uma chain. Um blockchain confirma uma transação já realizada para o resto do sistema. Os mineradores, é claro, são recompensados em bitcoins pela mineração que realizam. O problema? Os blocos são produzidos pela PAL, Proof of Work, um algoritmo que consome uma quantidade enorme de energia para ser processado. Com o crescimento exponencial da rede, o consumo total necessário para o processamento da moeda virtual também cresceu em proporções épicas. Em 2016, o consumo de energia ultrapassou o de países como a Colômbia, a Suíça e a República Tcheca. Cabe lembrar, é claro, que os bitcoins não permaneceram as únicas criptomoedas disponíveis. Desde pelo menos 2011, alternativas como Namecoin, Litecoin, Peercoin, IOTA e várias outras surgiram na cena e, com maior ou menor grau de sucesso individual, ampliaram enormemente o uso global das criptomoedas. Retornemos ao insight do Márcio, no momento em que bateu os olhos naquela pequena, mas significativa passagem, do MBB sobre a digitalização do mundo. É claro que devia haver uma relação entre o confinamento e a inflexão desproporcional recentemente detectada no tráfico de dados relacionados às exchanges de criptografia. Com uma pesquisa rápida realizada no próprio celular, Márcio constatou que o período de inflexão coincidia com o período de implementação das quarentenas, o que tornava possível até mesmo traçar um gráfico espacial de sua evolução. A mineração de criptomoedas era, de fato, um exercício financeiro convenientemente adequado para uma realidade em que isolamento e desemprego tornaram-se norma. Com a pandemia, a digitalização do mundo, a virtualização da realidade, ou, melhor ainda, a presença da própria realidade enquanto virtualidade, parecia, de fato, crescer na mesma medida em que cresceu o isolamento social. Mas o crescimento exponencial da atividade de mineração de criptomoedas acendia um sinal de alerta para uma crise energética que já dava alguns sinais da própria existência. A demanda por energia para fazer rodar os sistemas de processamento de criptomoedas, bem como a sua pegada de emissão de carbono, deveriam também estar crescendo exponencialmente.